0: Marcos 1, 21 a 28. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, estamos a falar de Jesus, indo Jesus à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles... Um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. E então o um espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Pronto, olha, deixem-me dizer uma coisa, e eu espero que, 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 que este método não resulte mal. Porque isto é uma das coisas que sem dúvida nós temos conversado e que para mim é especial, não quero estar sempre a repetir-me todos os domingos a dizer isto, mas o privilégio de começar um trabalho novo é também tu saberes características que existem quando a comunidade é uma comunidade mais familiar e que depois muito facilmente se perdem quando a igreja fica mais velha e cresce então como uh, uh, já passei por essa experiência de nascimento de uma igreja uma vez e também já estive em igrejas uh, pequenas uh, uh, alguns períodos da minha vida sei que, que um privilégio que nos é dado é que, por exemplo, a estudar o Evangelho de Marcos intencionalmente, por exemplo, e alguns de vocês sabem disso alguns já estiveram na LAP esta manhã, uh, é mais formal Portanto, isso não significa que eu vou pregar menos a palavra de Deus agora, mas é verdade que eu vou usar de uma certa liberdade para vos perguntar coisas. O ponto não é vocês responderem, deixe-me dizer assim, mas poderem partilhar algumas coisas em relação ao texto do Evangelho de Marcos. Porque a nossa combinação, quando decidimos avançar para este Evangelho, era ser um estudo, ser um estudo por parte da Igreja. E nesse sentido, aqui e ali eu vou fazer algumas perguntas, Uh, elas não precisam de te colocar a raciocinar por aí além, portanto não tens de ter vergonha daquilo que, que respondeste, porque também só vais responder se quiseres, mas eu gostaria mesmo que de, cada domingo que nós avançamos no Evangelho de Marcos e estivesse a ser um, 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 uma, uma caminhada conjunta em que nós antecipamos a leitura. Eu sei que alguns de vocês anteciparam. Nós hoje, o nosso plano é, de facto, terminarmos o capítulo 1. E, portanto, a cada secção que for acontecer, aqui e ali eu vou fazer algumas perguntas, está bem? Para que este período de pregação da palavra é pregação de palavra na mesma, mas estamos a usar um dos privilégios de quando a palavra é ensinada para grupos mais pequenos, que é podermos ouvir-nos um pouco melhor do que quando os grupos são maiores. Portanto, volta a colocar, por favor, os teus olhos aí no verso 14, e no verso 20, ok? Um, tu tens aqui... Deixa-me só pegar o micro. O micro é este, o micro não é? Tu tens aí o texto. Um, aliás, e, e... vamos orar ainda. Isso eu não me quero esquecer de fazer. Vamos orar. Querido Deus, um, Tu conheces a vontade do nosso coração. Tu conheces cada pessoa que aqui está, como mais ninguém conhece. Ó oh, Senhor, e nós queremos pedir nesta hora, à tarde... Alguns até já, já ouviram a mensagem hoje, já cultuar, cultuaram hoje. Mas nós acreditamos que este ainda é tempo muito útil para continuarmos a, a cultuar e louvar e ouvir-te. E queremos fazer isto seriamente, queremos aplicar-nos em ouvir a Tua Palavra. E por isso nós fazemos esta oração para que seja o Teu Espírito a guiar este tempo. Alguns de nós já lemos estes textos, podemos estar convictos de que já sabemos quase tudo o que há para saber. Mas a verdade é que sempre que a Tua Palavra é lida em pessoas que se juntam no Teu nome, a Tua presença também acontece de um modo especial. E por isso nós pedimos, Senhor, enche-nos da Tua presença, para que a Tua Palavra seja aquilo que de facto esteja a encher o nosso coração e a dar orientação para a nossa vida. Por isso nós não oramos isto novamente nas nossas capacidades, mas no nome do Senhor em quem confiamos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Verso 14 e verso 20. Se tu tiveres pegado pegar numa coisa que achas estranho, achas estranho, que está aí a acontecer, o que é que tu dirias? Okay? E agora, de facto, brevemente, em espírito de paz, congregacional, mas podem dizer, alguma coisa que vocês achem estranho, nesta primeira chegada. Não se esqueçam, começou Marcos, começou a ação. Okay? A ação começou. A ação, a ação, a ação. Alguma coisa que cative a tua imaginação quando lês este texto. Esta cura do endemoninhado. Uma coisa que chama a tua atenção. Nada chama a tua atenção? Diz, Artemisa. Eles automaticamente... Não, eu disse errado, tens razão. Eu, é 28 e 28, porque este era o sermão da do... <risos> semana passada. Tens razão, acertaste, mas, mas eu é que disse o número errado. Não foi a, é a seguir a seguir. É endemoniado na sinagoga. Pronto o reconhecimento de Jesus. Podemos começar por aí. Uma das coisas que tu encontras no Evangelho de Marcos, repara, entraram em Cafarnaum, verso 21, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Nós não podemos ir a detalhes, mas uma das coisas que tu te apercebes é que no judaísmo daquele tempo era comum, quando uma pessoa era conhecida, reconhecida, numa sinagoga, dar-lhe a oportunidade de apresentar alguma coisa da palavra. Okay? É por isso que Jesus vai passando por lugares diferentes e tem muitas vezes a oportunidade de ele ensinar. Nesse sentido, não é assim tão diferente como, como um culto evangélico dois mil anos depois, apesar de, geralmente, nós hoje, na nossa rotina de domingo, é verdade que eh, os sermões vêm preparados. Mas tu vês que havia, muitas vezes, este espaço e que Jesus o vai usar. E uma das coisas que acontece, no verso 22, é uma afirmação que, por exemplo, mais tarde, Mateus vai usar esta mesma afirmação de Marcos, aí no verso 22. Porquê? Qual é o espanto? Maravilharam-se da sua doutrina e não te esqueças quando estamos a falar de maravilhar há um aspecto duplo, já mencionei isto aqui, hoje em dia quando nós pensamos na palavra maravilhar pensamos sempre de um modo positivo, mas maravilhar também tinha um aspecto de surpresa e eventualmente pela negativa também é, é, é sinal que tu estás diante de uma coisa que, que sentes que é maior do que tu portanto a tua reação é uma reação quase de uau, fiquei maravilhado nem, nem sei bem o que é que havia de achar e, 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 o, e o que é que te aparece aí? aparece uma oposição, qual é o contraste que te aparece aí? Eles ficam Ficam maravilhados do que de Jesus? Força, respondam, tem o verso 22. Ficam maravilhados do que de Jesus? Da sua autoridade. Porquê? Porque eles estão habituados a ouvir pessoas usando a suposta autoridade que têm. Quem é que são estas pessoas que eles estão habituados a ouvir? São os escribas, os fariseus. Portanto, os escribas e os fariseus são a classe uh, de, religiosa mais popular. Popular não é no sentido da popularidade, também popular no sentido do povo. E então, uma coisa que eles acham estranho quando Jesus começa a falar é que eles notam que ao contrário dos outros, ele os ensina como tendo autoridade. A palavra autoridade é fundamental para nós quando chegamos a esta fase. Um dos sentidos da palavra autoridade é vindo da matéria original. Então, pensa nisto, a autoridade é alguma coisa que vem da matéria original e isso espanta as pessoas que ouvem Jesus a ensinar. E repara, isto é muito importante porque tu vais ver uma relação que percorre todo, todo o Evangelho de Marcos. Parte substancial do ministério de Jesus é ensino. Ok? Ensino. Então eles ouvem a doutrina, ouvem o seu ensino e ficam espantados porque ele tem um tipo de autoridade que eles não estão habituados a ouvir. Curiosamente, como Artemisa notou, o que é que acontece? Vem uma reação logo de seguida, que de certa maneira é uma reação ainda mais intensa do que a primeira. Porque a primeira reação é de maravilhamento, sem dúvida. Jesus está a falar com uma autoridade que os escribas não têm. Mas na segunda reação, o que é que acontece? Há um homem que está possuído de um espírito imundo. E imediatamente, sem reservas quaisquer, se manifesta aquele demónio que diz: Que temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos bem, sei quem és. És o Santo de Deus. Então, uma das coisas curiosas. É que a primeira voz, no Evangelho de Marcos, que afirma uma compreensão exata de quem Jesus é, é uma voz de um demónio. Então, uma das maneiras, por exemplo, como no livro aparece, que eu usei para afirmar isso, é como se o inferno reconhecesse mais rápido quem Jesus é do que o céu. Porque esse é um dos padrões que tu vais encontrar ao longo do Evangelho de Marcos. As pessoas que seguem Jesus têm muito mais dificuldade em ter um discurso articulado acerca de quem Jesus é. Curiosamente, logo começando aqui por este endemoninhado, há uma afirmação, pelo poder do demónio, de quem Jesus é porque estás a ver onde é que isto vai parar o contraste, o poder das trevas não tem qualquer problema claro que tem problema, mas já, já vou explicar o poder das trevas imediatamente declara quem Jesus é vieste destruir-nos? bem sei quem és o santo de Deus e agora, sejam sinceros na maneira como Jesus reage o que é que vocês acham? cala-te e sai dele esta a reação de Jesus está perfeitamente unida ao facto de ele ter aquilo que vimos, que é aquilo que o destaca dos escribas. Portanto, as pessoas ouvem Jesus e notam que ele tem uma autoridade. E é com base nessa mesma autoridade que ele dá ordens àquele demónio para sair. Então, vejam, verso 26. Então, o um espírito imundo, convulsionando e chamando com grande voz, saiu dele. Agora, sabem que para nós é difícil um, colocar-nos nesta circunstância. Ainda no outro dia eu estava num no, no almoço, o Filipe também. Aliás, alguns de nós estávamos aqui. Estava o, o, o Newton também estava, o João também estava, o Rodolfo também estava. E eram alguns pastores e seminaristas e pessoal envolvido no Ministério e sabem, aquelas histórias às vezes acontecem também porque éramos de denominações diferentes portanto, havia uns batistas, pentecostais havia gente de contextos diferentes e a determinada altura porque um amigo nosso, o pastor Filipe Premoli ele tinha passado por Moçambique ele trouxe histórias de Moçambique intensas de pregação, histórias intensas a nível de reação espiritual e então a determinada altura, coitado, os batistas estavam ali um bocado calados, não é? porque geralmente parece que os batistas não se passam nada nas igrejas batistas. E pronto, e eu também tentei contar uma história ou outra e tal, mas os meus encontros, os meus encontros com o demónio eram muito fracos comparado com os do Filipe. Ninguém anda a fazer campeonatos disto. Mas por que eu te estou a falar nisto? Coloca-te neste lugar, porque dependendo da tua experiência, tu já podes ter tido algum, já podes ter presenciado assim, coisas arrepiantes, não é? Coloca-te no lugar disto. Imagina que isto acontece quando tu estás lá na sinagoga. Uma das coisas que acontece, que tu vês no verso 27, é que todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E repara o verso 28. O verso 28 faz já uma ligação com a circunstância que vem a seguir, porque é inevitável. E logo correu a sua fama por toda a província de Galileia. Lembra-te que estas separações nos Evangelhos na Bíblia são posteriores, são aí por volta do ano 1000. Portanto, a Bíblia antigamente não se lia assim, lia sem texto corrido. Portanto, tu não vias o capítulo 1 nem o capítulo 2, era tudo texto. Mas uma das vantagens de nós fazermos estas divisões, mesmo sendo artificiais, no sentido que não são originais, é que tu apercebes que logo no início do Evangelho de Marcos, Uh, com, com o sublinhar na ação que está em Jesus, a reputação de Jesus, por conta do contraste da autoridade verdadeira dele com a outra autoridade que não era verdadeira dos escribas, faz com que a reputação de Jesus imediatamente comece a crescer. Okay? Portanto, ainda nem sequer acabamos o capítulo 1, mas tu já estás a ver que as coisas já estão a, vamos dizer assim, já há um rastino que se acendeu. E repara nisto, pensa nisto. Nós sabemos que, por exemplo, na cronologia, quando fazemos a cronologia da vida de Jesus, qual é geralmente o primeiro milagre que é apontado a Jesus? Quando fazemos a cronologia, é o das bodas de Caná que nós sabemos. Como é que nós sabemos desse milagre? Não é, é por Marcos? Não é por Mateus? Não é por Lucas? É por quem? É por João. Curiosamente, na maneira de Marcos organizar, que não conta esse milagre, que acreditamos ter sido o primeiro, o primeiro milagre que, que, que ele conta é, curiosamente, esta expulsão do, dos demónios. Agora, repara, isto é, é como se fosse no Evangelho de Marcos a primeira coisa fantástica a acontecer. Okay? E repara, vamos para a segunda. E agora, verso 29 até ao verso 39. Aliás, ainda vamos fazer uma paragem... Hum... Só 29 a 31 E logo saindo da sinagoga Foram à casa de Simão e de André Com Tiago e João Deixem-me perguntar Quem é de Simão e André e Tiago e João? Vimos isso a semana passada O João pregou sobre isso Quem são estes, do, estes, este, 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 estes dois pares de amigos? Quem são eles? Portanto, são os primeiros discípulos Que neste caso eram pescadores não é? Irmãos uns dos outros e, e pescadores Repara bem, Marcos é assim, ele não dá explicação, ele só conta, só conta histórias. Logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. Que coisa é que chama a tua atenção aqui? dá a tua resposta sincera, porque há coisas que nos podem chamar a atenção, coisas diferentes. <risos> Essa eu não tinha pensado, eu confesso que o que o Marcos disse, eu não tinha pensado: o, curou a sogra, não é? Exatamente, curou a sogra. Bem, eu já ouvi piadinhas, de facto, já ouvi piadinhas que bem, hum, há piadas péssimas que vêm daí. Por exemplo, eu já ouvi esta. Agora a culpa é do Marcos. De eu que estar a dizer esta piada. Eu já ouvi uma piada muito má, e é dizer que Pedro traiu Jesus porque Jesus lhe curou a sogra. Nunca, não sei se conheciam esta, mas a culpa, a culpa é do Marcos. Outra coisa que, que vos espanta, além da cura da sogra. Hum? Um Exatamente, porque, Ruth, o que é que, que, que chama a tua atenção? Um papel, um Exatamente mas tu avaliaste bem, porque alguns de nós às vezes até avaliam mal, não é, parece, não sei, isso, isso eu, eu agora eu sei que dependendo daquilo que nós partilhamos acerca da palavra, às vezes mostramos o nosso coração ruim, e uma das coisas que eu sempre achei graça neste texto é quase que parece que Jesus cura a sogra para que alguém os servisse, é? olha, a casa está uma, atenção, isto não está na Bíblia, ok? isto é mesmo uma, uma excursão minha, é pá, oh Jesus, desculpa lá, a casa está uma confusão, a minha sogra está doente, pá. é pá, já me devias ter dito, eu curo aí e ela trata disto. Pronto, ok, não tem, atenção, não estou a dizer que é esta, esta, que uma tradição rabínica grande de, 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 de interpretar isto, mas é para perceberes uma vez mais, e a Ruth sim, a coisa importante aí, uma vez mais, a ênfase neste texto é na ação, e como a pessoa que é curada, neste caso, a sogra de Simão Pedro, imediatamente responde, e ela acaba por ser um, um exemplo muito feliz, de resposta ao poder de Jesus, servindo. Claro que tu estás a ver as muitas aplicações que daí se fazem. A pessoa que é tocada pelo poder de Jesus deve, como a sogra de Pedro, responder em serviço. A ideia de que imediatamente a chegada de Jesus mexe na vida das pessoas que se estão a cruzar com ele. Neste caso, naturalmente, através da saúde. Vamos continuar agora assim, do verso 32 até o 39. Então, e tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Repara que nesta referência faz, Marcos organiza as coisas de uma maneira em que é o mesmo dia. Okay? Uma das coisas que tu vais notar se leres Marcos com atenção é que tu próprio ficas cansado por Jesus. Porque vês que as coisas estão a acontecer no mesmo dia. Okay? Portanto, quando já estava pondo o sol, trouxeram todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se juntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios porém não deixava falar os demônios porque o conheciam e levantando-se de manhã muito cedo fazendo ainda escuro saiu e foi para um lugar deserto e ali orava ok vamos fazer uma pausa aqui no 35 para ficarmos só neste caso entre o, o 32 e o 34 entre o 32 e o 34 o que é que tu achas o que é que chama a tua atenção Jesus não deixa os endemoniados falar. E porquê que isso é meio estranho? E, e essa é uma coisa, sejam sinceros, provavelmente não é só o Marcos que sente estranheza em, em relação a isto. Nós muitas vezes... Sabem que essa foi uma coisa que, que mudou comigo quando eu li o Evangelho de Marcos aqui há uns anos lá lá na, na Igreja Batista São Domingos Benfica. Porque, em grande parte, eu tinha crescido a pensar que toda a publicidade é boa. Não é? Tudo aquilo que der para falar de Jesus, tanto melhor. Até que, pela primeira vez, aos 30 anos, estudei o Evangelho. E compreendi que, contra a minha intuição de achar o que interessa é que Jesus seja conhecido, o próprio Jesus, vamos dizer assim, sabota o processo de ser conhecido a partir do efeito imediato daqueles milagres. Pensa nisto. Jesus sabota o processo de ser conhecido a partir do efeito imediato daqueles milagres. Porque Parece já o texto estar a querer sugerir-nos, e esta sugestão pois, vai, vai ser sublinhada à medida que tu lês o Evangelho. Jesus não quer que as pessoas se relacionem com ele partindo fundamentalmente da informação que recebem. ok? Jesus não é um publicitário nesse sentido. O produto que ele vende, e eu sei que esta expressão não é feliz, mas o produto que Jesus quer vender na vida das pessoas vai além do efeito imediato dos milagres que faz. Por isso mesmo, quando nós quisemos organizar esta série de mensagens em livro, o título foi essa ideia de milagres no coração, porque é uma coisa que se vai repetir. Os milagres que Jesus deseja nas pessoas não são apenas aqueles curam doenças, e ele cura, porque ainda agora estás a ver isto acontecer, ele expulsa demónios. Mas digamos que a ação que Jesus quer, prioritariamente na vida daqueles que o seguem, tem de ir além do efeito imediato do sucesso das curas, do sucesso dos milagres, do sucesso dos prodígios. É como se a Bíblia começasse logo aqui a sugerir que o milagre dos milagres não é necessariamente a expulsão dos demónios, e a cura das doenças, apesar de essas coisas serem parte essencial do ministério de Jesus. Percebes? Isto significa que logo numa época muito precoce do Evangelho de Marcos, Jesus está a fazer esses milagres, tu não podes retirar esses milagres da carreira de Jesus, mas Jesus quer que as pessoas se relacionem com ele além do efeito público e popular do que ele está a fazer. Por isso, volta aí ao verso 34. Ele cura muitos que se acham enfermos, diversas enfermidades, e expulsa muitos demónios. Porém, e o porém é muito importante aí, essa conjunção adversativa, não deixava falar os demónios porque o conheciam. Okay? Então, repara, tu estás no início do Evangelho. E tu já encontras aqui uma coisa meio estranha. Jesus está a fazer coisas boas, mas quer que as coisas boas cheguem às pessoas, não de uma maneira qualquer. Vamos continuar. Verso 35, 35 a 39. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiam-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram, todos te buscam. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demónios. Coisas que chamem a vossa atenção nesta parte. Diz, diz, Giovana, não ouviu. Uhum. Sabem, este aspecto que a Giovana menciona, de ele ter saído muito cedo, é uma coisa que contribui para que o Evangelho de Marcos também seja a história de alguém que tenta descansar e nunca consegue. Porque tu vês Jesus a praticar as horas mais... Como é que se diz? Mais cedo são as horas mais... Falta-me o termo, não há um adjetivo para a qualidade de ser cedo. As horas mais cedo possível... Porque ele já é como. O texto já está a dizer: Jesus já sabe o dia que vai ter. E ele já sabe que a partir do momento que o pessoal acorde, acabou-se o sossego. Ok? Acabou-se o sossego. Portanto, uma das coisas que acontece é ele levanta-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, sai e vai para um lugar deserto e ali orava. Nesta parte da oração, alguma coisa chama a tua atenção? O facto de Jesus ir orar. Há uma coisa que chama a tua atenção? Um lugar, isolado. lugar isolado. O lugar isolado está relacionado, sem dúvida, ele precisa de um lugar onde não haja gente, porque se houver gente, ele já não vai ter paz. Pensa nisto. Se houver gente, Jesus já não vai ter paz. Mas ainda no aspecto da oração, alguma coisa a chamar a tua atenção? A necessidade, de Jesus orar. a necessidade de Jesus orar. Quem é que sabe explicar a necessidade de Jesus orar? Passaram dois mil anos e ainda ninguém sabe explicar exatamente. Nós acreditamos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É uma trindade. Acreditamos que Deus se fez pessoa, o verbo se fez carne, em Jesus. Portanto, acreditamos numa coisa que também ninguém sabe explicar, que é, em Jesus, Ele é inteiramente Deus, Ele é inteiramente homem. Portanto, são coisas que desafiam a nossa capacidade intelectual e, por causa disso, quando Ele encarnou, quando Ele esteve cá, essa é a história que estamos a ler no Evangelho de Marcos, Ele busca o Pai em oração. E, portanto, é uma coisa que... Reparem, nós não temos muito discurso para caracterizar isto. Naquela altura, o que nós sabemos é que se Jesus vai orar, ele tem um momento de comunhão especial com o Pai, através do Espírito Santo. Repara, tu provavelmente já ouviste aplicações parecidas a serem ditas. Se Jesus, que é Deus, é tão disciplinado para o tempo que passa com o Pai, nós, mais disciplinados ainda, deveríamos ser. Eu sei que é uma comparação tonta, mas quase nos dá vontade de dizer, imagina, és um dos discípulos, Jesus acorda cedo, tu acordas assim ao lado dele, eu, oh, Jesus, onde é que tu vais? Eu, vou orar. É claro que eles na altura ainda não perceberam bem a questão da divindade de Jesus, é certo, mas vamos... Mas vais orar para quê? Tu és Deus, não precisas de orar. Eu é que devia é estar a levantar-me no teu lugar. Eu sei que é uma comparação tosca, mas percebes? Há um aspecto aqui que eu quero sublinhar que muitas vezes nos escapa, que é o aspecto do próprio prazer que Jesus tinha na comunhão com o Pai. A maior parte das vezes, quando nós pensamos, por exemplo, num tempo devocional de manhã, muitas vezes nós somos levados ao tempo devocional quase por obrigação. Crente! Quanto tempo leste a Bíblia esta semana? Não é? E se eu, se eu entrar neste registro crente, quanto tempo é que tu leste a Bíblia esta semana? Uma parte daqui de nós, da congregação, vai dizer ia de facto eu li pouco e estou a merecer, não é? Estou a merecer apanhar, porque o pastor está ali a tocar num assunto que, em que. E tu, então, para a semana vais tentar ser um pouco melhor, mas em grande parte aquilo que te pode motivar a seres melhor com a tua leitura bíblica, com o teu tempo devocional, é a culpa. Mas nós esquecemos-nos do prazer. Sabem que há um autor, eu já o citei noutras ocasiões, provavelmente por causa desta frase, o Chesterton o G.K. Chesterton tem um livro obrigatório esse é mesmo obrigatório como o pastor Jonas Madureira diz você não pode passar desta vida para a outra sem ler que é o Ortodoxia muito bom, Ortodoxia e, e, e o Chesterton acaba o Ortodoxia a dizer atenção, isto é uma extrapolação não é nada que a Bíblia diga é uma extrapolação do próprio Chesterton mas ele diz que uma coisa curiosa que tu não encontras na Bíblia é Jesus a rir é tu não tens a Bíblia a descrever Aí Jesus estava feliz nunca nunca vais encontrar nada propriamente assim então o Chesterton dizia que essa alegria era aquilo que Jesus escondia precisamente quando ia ter culpa é uma tese que ele tem não, 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 não precisas de tomá-la como se fosse bíblica mas uma coisa interessante quando o Chesterton dizia isso era de facto nós compreendermos o momento em que Deus filho se aproxima do pai em oração como um momento de alegria não apenas cumprimento da sua cota religiosa de oração, mas um momento de alegria. Então vamos para o final do, do capítulo 1. Temos agora um... um, um... Aliás, antes do final, quem é, que, quem é que lhe bate à porta? Não é bate à porta porque ele estava, estava ao ar livre, mas quem é, que, quem é que o encontra? Já tens aqui um sinal de como, de como é que a vida de Jesus vai, vai, vai funcionar. Quem é que o encontra? É sempre Simão, é sempre Pedro. Okay? É, é, a iniciativa vem sempre deste homem. As boas, as más, todas. A iniciativa vem deste homem, e é este homem. E, o que, e repara, repara a maneira como Pedro é, porque Pedro é. O que é, o que, é que Pedro está sempre a pensar? Pedro, Pedro está sempre a pensar no próximo passo. Ele está, está sempre a ver, nesse sentido, ele é um visionário, ele está sempre a ver a, a seguir, não é? E portanto, é este homem que no verso 37 diz assim: todos te buscam. Como é que tu interpretas essa frase? Todos te buscam. É, é, quase que é uma irrepreensão. Jesus, o que é que tu estás a fazer? Toda a gente à tua espera. Já uma vez passaste uma circunstância que alguém chega ao pé e diz que onde é que tu estás? Está toda a gente à tua espera. Curiosamente, eu acho que aqui Jesus se guardou, não é? obviamente não sabemos. Guardou-se porque não corrigiu o Pedro, não havia nada para corrigir. E ele até diz uma coisa. Ah, vamos às aldeias vizinhas, para que ali eu também pregue. Porque para isso vim. E uma vez mais eu quero sublinhar aí a expressão, a tradução pregue, porque está ligado com o ensino. A nossa tendência, infelizmente, quando pensamos em Jesus, é valorizar mais os milagres e valorizar menos o ensino. Concordam ou não concordam? De certa maneira, não é porque o milagre parece espantoso e o ensino parece aquela parte teórica. Ah, Jesus tem de dar umas noções básicas para, para depois fazer os grandes sinais. Olha, essa dicotomia não existe. Ok? Na palavra de Deus, essa dicotomia não existe. O ensino tem tanto valor como os milagres. E nesse sentido, até depois vamos ver, lá mais à frente no capítulo 2, não é para hoje, se Deus quiser para a semana, que até vais entender que os milagres são mais subsidiários que o ensino. Porque os milagres servirão como sinais. Ao passo que o ensino é a apresentação do reino de Deus, percebes? Mas uma coisa que eu gostaria que tu pudesses contemplar, agora que estamos a estudar o Evangelho de Marcos, tu não tomes, por favor, o ensino como uma coisa secundária, teórica ou chata. Porque é para isso, como Jesus diz aqui, é para isso que ele veio, ele veio para pregar. Claro que veio para fazer sinais, claro que veio fazer, veio fazer muita coisa fantástica, mas ele veio para ensinar. Então sim, verso 39, e pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia expulsava os demónios. Repara, só aqui nós já tivemos pelo menos três referências à expulsão de demónios. Já virou rotina. Nós, que eventualmente não temos uma experiência tão virada para este tipo de, de acontecimentos, eu gostava de que tu pudesses colorir a imagem que constróis acerca de Jesus e do seu dia-a-dia. -dia. Porque se tu já tiveste alguma experiência de uma manifestação demoníaca, não é propriamente uma coisa que tu queiras ter on a regular basis. Okay? E tu vês aqui, já assim dito preto no branco, que isto vai ser a vida de Jesus. Portanto, quando estás a ler o Evangelho, tu pensa no que isto quer dizer. A vida de Jesus é ele ter um relacionamento constante com as necessidades espirituais das pessoas, com doenças, e com endemoniados, com o poder das trevas reais. Agora sim, vamos lá para o último pedaço para terminarmos o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. A cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, que rogando lhe e, pondo-se de joelhos diante dele, dizia, se quiseres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe, quero ser limpo. E, tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém. Porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Eu gosto muito deste milagre. Este milagre, quando eu estudei, mexeu muito comigo. Este e o logo que vem em seguida, que fica para a semana, se Deus quiser. Mas este milagre mexeu muito comigo, porque eu quando estudei, fiquei admirado. O que é que tu achas interessante, assim fora do comum neste milagre? Força, porque eu acho que há aqui muito material, honestamente. O que é que tu achas interessante neste milagre? Aí começando pelo início. Ok, vamos começar por aí, porque de facto esse aspecto não é secundário se tu pensares naquilo que o leproso diz ele até é uma pessoa que revela uma clareza teológica impressionante porque na hora de orar ele toma uma posição completamente dependente do querer de Jesus repare, a maior parte das vezes quando nós oramos, nós pensamos eu quero muito uma coisa e tenho de pedir a Deus por ela e se eu pedir, 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 quem sabe ele me pode dar mas nós acabamos demasiado concentrados no nosso desejo Ó oh, Senhor, se Tu me desses isso, por favor, dá-me isso, por favor, livra-me disto. Então, fica o nosso desejo quase a ocupar o espaço todo da nossa oração. Mas uma coisa muito curiosa que, de facto, o leproso demonstra é que, ó oh, Senhor, Tu sabes o meu desejo. O meu desejo é deixar de ser leproso. Mas isto só vai acontecer se Tu quiseres. E a maneira como Ele declara isso é incrível, é madura. Porque tu vais encontrar outras pessoas no Evangelho de Marcos a pedir coisas a Jesus que não revelam a maturidade deste leproso. Senhor, se tu quiseres, o que também significa que o leproso até acaba por ser um professor para nós no que diz respeito à oração, ao pedido a Deus. Tu quando oras não podes concentrar tudo no teu pedido. Sabes porquê? Porque muitas vezes Deus responde a orações dando-nos aquilo que pedimos, mas muitas vezes Deus responde a orações não nos dando aquilo que nós pedimos. Então, nesse sentido, este exemplo, já, só pela postura do leproso, já por si só é muito pedagógico para nós. Porque aquele homem percebe que tudo depende do querer de Deus e ele expõe-se ao querer de Jesus. E a mim, por exemplo, que tendo a ficar muito focado nas coisas que desejo, tenho de lembrar que, espera aí, quando Deus não responde uma oração como eu gostava que Ele respondesse, provavelmente eu estou a aprender alguma coisa acerca dEle também. Porque tu não aprendes só acerca de Deus quando Jesus te dá aquilo que tu lhe pediste. Tu também aprendes acerca de Deus quando Jesus não dá aquilo que tu pediste. E nesse sentido começa tudo perfeitamente. Este enquanto nós dizemos, com um homem a dizer uma coisa tão inteligente, isto de certeza que, vai, isto de certeza que vai, vai correr bem. E olha aí, e continua a correr bem no verso 41, porque diz, Jesus movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe, quero, eu quero. Jesus diz, eu quero, o que tu queres, eu quero ser limpo. Qual é uma coisa espantosa aí que está a acontecer? Isto agora é mais para, para médicos. Há uns quantos, também existem aqui. Qual é uma coisa espantosa que acontece no verso 41? Nós hoje não temos de lidar com doenças como a lepra. Agora, há pouco tempo, o Manel apanhou zona e começou a ficar com aquela coisa e agora há uma campanha anti-zona e eu, eu, nos anúncios, só vejo pessoas que parecem leprosas e eu comecei a ficar com, com algum cuidado da proximidade do Manel. Mas nós não temos ideia do que a lepra é. porque é, O que é que Jesus aqui faz que nunca ninguém faria? Jesus toca no leproso Nem sequer a lei permitia isso Portanto este, este encontro Começa da melhor maneira possível Começa a 100% Porque aquele homem Precisa daquele milagre Mas não pede o milagre de uma maneira qualquer Ele pede o milagre da maneira certa ele pediu o milagre da maneira certa. Senhor, isto é contigo. Tu sabes o que eu desejo, mas isto é contigo. E Jesus compadeceu-se daquele homem. Ele estendeu a mão no impuro. Ele tocou e disse, quero ser limpo. E tendo ele dito isto, olha, até o verso 42, se acabasse aí, era um texto completamente diferente. Logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Acabava aqui, pronto. Tirávamos os outros versos e ficava perfeito. Acontece que este milagre não acaba aí. E o que vai acontecer depois, para mim, eu não estava à espera quando aprendi isto, mas para mim foi incrível. Repara aí, verso 43. Advertindo-se severamente, logo o despediu. Há alguma coisa que chama a tua atenção nesta advertência de Jesus. É, se tu reparares, ela já não é nova. Portanto, ele já disse a mesma... Já pensaste isso. A quem é que Jesus disse uma coisa parecida? O oh, endemoninhado. E a gente diz, pá, endemoninhado, mas agora é um, é um leproso, um ex-leproso, que acabou de ser curado, mas Jesus diz o mesmo tipo de coisa. É, e, nós, e sabes, quando tu vais ao grego, e nós temos alguns estudantes de grego, o termo que é usado para a advertência severa podia ser usado para o bafo dos cavalos. Portanto, eu, eu tenho algum receio de fazer esse, mas é aquele. Estão a ver? Acho eu, presumo eu. Que... Portanto, quando Jesus adverte -se severamente, não é uma coisa qualquer. A expressão que é usada no grego original é uma expressão mesmo de. Nós ficamos, mas porque é que Jesus acabou de fazer um milagre, então que coisa boa era que a notícia se espalhasse deixa o homem ir testemunhar, deixa o homem ser missionário, então tu fizeste uma coisa espantosa, Jesus, deixa o homem ir por exemplo, né? imaginem o lugar dos, dos, dos discípulos, os discípulos devem estar sempre a pensar, mas, mas que homem é este que eu decidi seguir, porque sei lá o que eu pensaria se fosse um discípulo é pá, oh, Jesus, deixa-o ir, então fizeste uma coisa tão maravilhosa ele é leproso, agora é um anjo leproso deixa-o ir, mas Jesus adverte-o severamente, e por isso é que eu tentei ler o verso 44 com uma intuação próxima daquilo que o texto nos quer ensinar, que é, olha, não, eu não sei como é que se lê isto, eu, tu, tu não me digas nada a ninguém, eu, eu, obviamente Jesus não se irava pecaminosamente, eu só, eu só se irava da maneira santa, mas é, é mesmo um aviso, okay? tu não digas nada a ninguém, Porém vai, mostra-te ao sacerdote, oferece a tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Tanto, Jesus quer que ele cumpra a lei, as recomendações todas, mas ele não pode passar palavra acerca do milagre. Uma vez mais voltamos atrás. Jesus não quer que as pessoas se relacionem com ele diretamente a partir do efeito explosivo das coisas fantásticas que faz. O milagre que Jesus está à procura é um milagre que vai além da cura física. E agora repara o que é que vai acontecer, o último verso. Porque isto é, é um twist completo. É, 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 de repente acontece tudo ao contrário. Mas tendo ele saído, começou a pergoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se de fora, em lugares desertos, e todas as partes iam ter com ele. Repara nisto. A desobediência do leproso teve efeitos negativos na vida de Jesus. Porque ele já não conseguia estar a cumprir o plano como tinha planeado. E tu podes dizer, não, mas Jesus é Deus. Não? É assim que o Evangelho te conta a história. Portanto, o próprio Jesus, sendo Deus, sendo homem, ele prova de efeitos negativos pelo facto de pessoas não obedecerem àquilo que ele diz. Repara bem, isto é interessante. Porque significa que o primeiro capítulo de Marcos termina com um homem que tendo recebido o um milagre no corpo, se torna um exemplo de... Desobediência. Este homem está no Evangelho, não é para ser celebrado. Ele está no Evangelho, neste sentido, para ser censurado. Ele fez a coisa errada. Repara, este homem mostrou-se disponível para que Jesus viesse até ele e o curasse. Mas ele não se mostrou disponível para que ele fosse ao encontro da expectativa de Jesus. Se tu quiseres, podemos falar numa espécie... de uma dissonância cognitiva aqui a acontecer. Porque ele tem uma expectativa de receber um milagre, mas ele não vai aonde o Deus dos milagres queria que ele fosse. Portanto, pensa nisto. E quero com isto começar a terminar na maneira como tu olhas para Jesus. Quando Jesus encarnou e esteve nesta terra, nesta terra não foi algés, mas neste mundo, quando Jesus aqui esteve, ele melhorou a vida de pessoas que, como este homem, passaram de leprosos a ex-leprosos. Mas não foi o facto de ele ter feito um milagre físico na vida deste homem que significou que este homem seguiu as palavras de Jesus. Portanto, tu podes ser tocado por Jesus e seres beneficiado pela graça de Deus e ainda assim mostrar-te rebelde em relação à vontade de Deus. Se nós formos sinceros, temos de reconhecer que isto muitas vezes acontece na nossa vida. Tu podes provar da maravilha que Jesus tem para ti e ainda assim não obedeceres à maravilha maior que não é um milagre no teu corpo. Percebes? Que é um milagre no teu coração. Uma coisa interessante... É que nós vamos ficar, e isto é intencional, é por isso que eu gosto também de fazer este estudo, porque agora vamos ficar aqui em on hold, e aquilo que eu te vou pedir, é que tu para a semana venhas pelo menos com o capítulo 2 lido, e venhas com as questões que tens, está bem? Mesmo até para quando eu perguntar, isto ser rápido, e percebermos o que é que Jesus está aqui a fazer. Porque uma comparação que vamos fazer, e esta é uma das vantagens de um tempo que é de estudo consecutivo, vai ser precisamente para que servem afinal os milagres que Jesus está a fazer. Porque em Marcos 2, no, no milagre do, do, do paralítico, vai ser levado pelos quatro amigos, Jesus vai dar a explicação para que servem os milagres. Porque ele já começou a fazer milagres, mas há pessoas que já estão a usar dos milagres, mas a não tirar os benefícios principais dos milagres. Daí que para nós cristãos, mesmo que nós vivamos um contexto diferente, uma das coisas que eu quero dizer é isso mesmo. Tu podes já beneficiar da graça de Deus, mas não estares a tirar os benefícios certos da graça de Deus para ti. E esses benefícios são sempre apontados para o próprio Jesus. E é por isso que ele não cria apenas uma campanha de publicidade a falar Chegou Jesus. A imagem pode ser disparatada, mas tendo em conta a maneira tão voraz como um endemoniado fala. Jesus podia ter organizado um coral de endemoniados que percorresse rapidamente Israel a dizer Chegou o Filho de Deus. não é Mas não foi isso que ele quis. Porque ele não quer que tu te relaciones com ele apenas baseado na informação que tu tiveste, que ele faz coisas ótimas. Ele quer que tu te relaciones com ele individual, pessoalmente, para que o milagre maior não seja apenas o um milagre que é vistoso. E olha que teres um leproso que fica limpo, é, por excelência, um milagre vistoso. Só que ele quer um milagre maior, que é a própria mudança. É a própria mudança espiritual na vida da pessoa. Termino dizendo isto. Este leproso começou com tudo perfeito. Começou, de certa maneira, com, com a abordagem teológica certa. Começou com humildade. Começou trazendo o problema a Jesus. Portanto, ele começa com tudo perfeito. Mas na hora H, João Calvin dizia assim acerca deste texto, há pessoas que ficam com tanta vontade de partilhar as coisas boas que Deus faz, que acabam a desobedecer-lhe. Parece estranho. Mas ele ficou com tanta vontade de ir e... Olhem para mim, olhem para mim, olhem o que me aconteceu. Que ele acabou, ironicamente, a desobedecer a Jesus. E por isso é que eu também te chamei a tua atenção para tu nunca tomes as palavras que Jesus diz como secundárias em relação aos milagres que Jesus faz. Porque Jesus foi prejudicado depois de ter feito um milagre incrível por aquele leproso pelo facto do um leproso não ter ouvido as palavras dele. Portanto, há milagres que tu podes receber no corpo e que no coração vais rejeitar porque não vais seguir a palavra de Deus. Permite-me dizer, receber um milagre nesse sentido, e eu não estou a dizer que andamos para aí a receber milagres, ok? Tenha noção disso. Mas receber um milagre é a coisa mais simples que existe. Não leves a mal dizer desta maneira. Qualquer pagão recebe um milagre. As histórias da misericórdia de Deus na nossa vida são incríveis. Ainda no outro dia ouvi vi uma história... Do pastor Zé Fidal. Lá nesse encontro que tivemos com os pastores, ele partilhou, pastor, pastor na, na igreja Lighthouse. E ele, partilhou, ele conheceu a Jesus, porque tinha uma irmã que estava muito doente e eles andavam a percorrer médicos, bruxas, tudo. Quem pudesse ajudar. E na altura alguém lhes indicou uma igreja de milagres. Ele hoje já não está nessa igreja dos milagres, mas foi lá que ele conheceu a Jesus. Portanto, uma das coisas que é impressionante é que, de facto, a nossa necessidade leva-nos à procura de Deus. Mas aquilo que nos mantém perto de Deus não é o facto de receberes milagres dEle. É o facto de ouvires a palavra dEle. Porque como o leproso, tu podes receber o milagre de Jesus e ainda assim tornaste um exemplo de desobediência às palavras de Jesus. Nós estamos aqui para ser o povo que se precisarmos, nós pedimos milagres a Jesus. Não temos vergonha de o fazer. Mas além desses milagres, nós queremos seguir a Ele. Queremos seguir aquilo que Ele diz. Porque Ele, de facto, tem as palavras da vida eterna para nós. Vamos responder em adoração? Vamos fazer isso.